0: Feliz, pero muy feliz día que estamos aquí en Serapis en Bay, Serapis Bay Radio, la magna y posa presencia de Dios yo soy en mí, bendice, saluda y reconoce esa victoriosa presencia soy en cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando eh, Hoy tenemos el sexto día de meditación columnar. ¡Seis! ¡Yeah! Estoy muy feliz por sostener ya varios días haciendo esta actividad. <coughs> eh... Gracias a los que me han manifestado que les gusta la meditación columnar. Muchísimas gracias. A veces uno no sabe si lo que está haciendo les gusta o no les gusta. Por eso es la importancia de, de ese de esa retroalimentación. Así que, muchísimas gracias a todos aquellos que les les, les, les gusta estos ejercicios. Así que, y está, por supuesto, le estoy dando tiempo a las personas que se están conectando no, para que vayan buscando su lugar. Aquellos que quieran acompañarnos en esta meditación columnar. ¿no? Este si no pueden estar sentados, recuerden que pueden hacerlo acostado, que es lo chévere de, de la meditación columnar, que uno puede hacerlo acostado. Es como quitarle la excusa a las personas de que no se puede hacer esto, aquello, lo otro. No, sí se puede, pero requiere que uno quiera hacerlo. Así que, ya dándoles tiempo para esa, esa, acomodarse, eh. Cerramos nuestros ojos, cerramos esos ojos, esos hermosos ojos, mientras tomamos una profunda respiración. Profunda, pero profunda. Llenen sus pulmones, sientan que están haciendo ese movimiento diafragmático, llenar sus pulmones. Retienen por unos breves segundos y exhalan profundamente. Exhalan todo ese oxígeno, todo, todo a través de las fosas nasales vuelvan a hacer otra profunda respiración tómense su tiempo para hacer esa respiración exhalas vamos a hacer una tercera respiración profunda exhalas sienta tu atención en esa respiración rítmica, calmada, encuentra ese balance de tu respiración que te lleva suavemente a poner tu atención en tu corazón, allí donde mora, habita encuentra tu llama triple, ese anclaje de tu magna presencia, yo soy representada en esa llama triple, esa llama triple que es un penacho azul a la izquierda, en el centro es dorado y a tu derecha es rosa y que está allí en tu corazón y pulsa y emana esa radiación ese poder del yo soy, esa sabiduría del yo soy, ese amor del yo soy está dentro de tu corazón. Conéctate con esa vibración, conéctate con ese ritmo pulsante de tu corazón que no se detiene y que emana, vibra con esas palabras mágicas que son yo soy, yo soy. Yo Soy Conectados y sintiendo ese ritmo Ese pulsar de tu corazón Sientes Como Desde arriba De tu cabeza Un gran haz de luz Desde tu magna presencia de Soy Electrónica fluye esa luz blanca cristal que penetra los vehículos hasta llegar a esa llama triple intensificando su radiación ves como crece esa llama triple, se expande y se conecta con tu columna vertebral ...allí donde está esa médula espinal... ...donde ahora sientes y visualizas ese gran recorrido... ...desde arriba hacia abajo... ...hasta donde llega el coxis... ...ese gran haz de luz... ...ese gran polo de luz blanca cristal... ...que fluye por tu espalda... ...visualízala, siéntela... ...y como de allí, desde ese punto, ese foco de luz electrónica la médula espinal irradia a través de todo tu sistema nervioso esa luz del yo soy empieza por la cabeza por tu estructura cerebral tu rostro, tus ojos, tu nariz tu boca, tus oídos, tu cuello velo y siente esa luz electrónica Radiante, luminosa tu presencia, yo soy rodeándote ahora mismo. Ahora ves cómo desciende a través de tus brazos, tu pecho, tu espalda, intensificando aún más la radiación en la espalda, por supuesto. Tus caderas, tus muslos, rodillas, pantorrillas, tus pies. Eres un gran sol de luz de la magna presencia yo soy. Aceptalo, yo soy aceptando esa luz, sintiendo esa luz, amando esa luz. La luz de la magna presencia yo soy, que crece, crece, crece y ahora sale por los poros de tu piel, envolviendo tu cuerpo etérico. Envolviendo al cuerpo mental, envolviendo al cuerpo emocional, cargado con esa actividad de armonía, de paz, sanación, opulencia, amor. Y ahora tus cuatro vehículos son un gran haz de luz de la magna presencia yo soy, sostén ese gran sol de luz que eres ahora mismo, por los breves segundos. Y agradecidos por esa fuente de luz de nuestra magna presencia y el sol. Por ese fluir por nuestros cuatro vehículos. Tomamos una profunda respiración. Y exhalamos mientras abrimos nuestros ojos. Ah, ¡Qué maravilla! Esa visualización ya final, donde uno está como un gran sol brillante, que es que es, es, es a, cuando la, la luz no te permite ni ver. Así mismo uno debe visualizarse, ¿no? Sumamente brillante, blanco, cristal, así, pero luminoso. Por supuesto, son un par de segundos. Porque aquí no podemos tener una larga visualización, porque este es un espacio de clase. Pero en, en, en sus momentos, en sus rutinas, que lo pueden incluir, si quieren, pueden tomarse unos, cinco, unos tres a cinco minutos de sostener esa imagen. No, Ayuda muchísimo sostener por un buen tiempo, por el, el, el tiempo que puedan hacerlo, pero que sea... Un, Bastante exquisito. Creo, dense ese, ese 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 gusto tan grande de sentirse y visualizarse como seres de luz. Eso es maravilloso. Y hace que muchas de esas ideas y creaciones humanas y esa conciencia de que uno es lo peor, se vaya como disolviendo. Precisamente. Sí, sí. Sostengan por un buen tiempo. Tres minutos, bien. Eso es para principiantes. Cinco minutos, término medio, 10 minutos 15, avanzado no, ahí están los esquemas ahí para, para la mente controladora pero no, sí no, no es no o sea no es que sea malo extenderse mucho pero recuerden que hay que hay que ser como tener como sus tiempos ¿no? sí porque entonces si te extiendes demasiado después ay te vas como una hora, dos horas y vaya un tiempo que se requería para hacer otras cosas o sea, hay que tener como esa es la importancia del ritmo para que para que después no te quejes ay que se me fue la mano con la meditación viste entonces por qué la gente se queja y empieza a hacer esas cosas y daña todo el trabajo realizado por no tener ese autocontrol el autocontrol es muy importante en estas actividades es básico para estas actividades porque si no entonces después viene la queja humana de que perdió su tiempo y no fue una pérdida de tiempo Claro que era necesario, pero es importante autocontrolarse y hacer que estas, estos trabajos duden más tiempo. Pero, lo más importante es la calidad, no tanto la cantidad. Entonces, si pierdes la calidad porque tú quieres dos horas de meditación y entonces al rato de que tenías que hacer un trabajo y no lo pudiste hacer bien y necesitabas entregarlo ese día, y entonces terminas maldiciendo, viste, esas dos horas de meditación ahí se acabaron. Se, así es como destruimos nosotros en mucho de nuestros trabajos y nuestras creaciones, nuestro trabajo espiritual y actividad espiritual, ¿no? Por no tener ese autocontrol y ese balance, ese balance es importante. Que el elogio en Arturo lo decía, de que ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar, ocho horas. Sí. Él decía, eso es, eso forma parte de, de, de esas rutinas, para que todo esté en un balance, es balance, no es un peso por encima sobre el otro, porque igual seguimos siendo este, conciencias divinas aquí en estos cuerpitos, estos vehículos inferiores, y con una personalidad, y si la personalidad a veces no contribuye, empiezas a tener ese montón de quejas, críticas y quejas de condenación y todo lo demás. Entonces, para que ella no entre en eso, hay que también ¿no? tener un poquito de, de autocontrol con nuestros desarrollos divinos. Ya cuando estamos en los planos superiores, ya todo es divino y no hay personalidad, ni hay conflicto, ni hay que pagar cuentas, ni, ni a trabajar al día siguiente. Estamos allá en los planos superiores. Pero mientras estamos en esta escuela, pues hay que atenerse a las cosas de la escuela. ¿No? Esto es lo que ocurre a nuestro alrededor. Hoy vamos a hacer lo que se dice, lo que yo llamo, te puse título, se llama ritmo de invocación, todo lo que debes saber para seguir adelante. <risa> qué espectacular, pero es que es un cierre para este tema porque ya la próxima semana eh, recordando, yo dije, ay, qué tema voy a seguir, recordé que realmente yo, yo estaba trabajando con los arcángeles y con los elogios, después sumé los elogios y... Yo he trabajado con el Arcángel Miguel, más no trabajé con el Login Hércules. Y resulta ser que yo tengo un drama con el Login Hércules. Así que yo tengo que resolverlo aquí en esta clase. <risa> así que ya la próxima semana viene el Login Hércules. No tengo la menor idea. Yo jamás invoco a Hércules. Ni trabajo con este Login. Creo que sí. Y yo tengo que... Y Amazonas, sí. Yo tengo que... Me, me, qué bueno que este, tengo este, este, este impulso para, para hacer el balance porque yo nada más fui al arcángel Miguel porque yo Ay, love, God, lo amo, lo adoro al <risa> arcángel Miguel. Pero ¿y el elogio? Ajá, ¿ves? Entonces esto es bueno. Qué bueno, padre. Entonces ya en el séptimo pues tenemos al arcángel Saki, el elogio en Arturus. Hemos terminado esto. Así que vamos a hacer como un gran cierre y generé esta, esta clase, este tema que es con un que tiene que ver con una clase que está aquí en, en, el, en el Los el de Poderosos, el Ohing, hablan pero están en chiquita <ríe> Ay, pero, pero aquí está todo lo básico claro, él tiene que hablar de, de la parte de, de la creación y todas esas cosas, que para lectura personal de, las, de los que tienen este libro, pues sería bueno lo puedan leer, pero para la parte práctica es thinking un parrafito y entonces yo dije, ¿qué hago? porque esto es importante en la Juni y es cuando empieza a, se empieza a desarrollar todo el tema, lo empecé a desarrollar esta mañana y estaba yo tan fascinada que no pude continuar a hacer otra cosa <ríe> y entonces como a nuestra hermosa cabecita a nuestro cerebro tan bello y maravilloso le encantan el orden, las carpetitas y las listas yo hice las listas entonces, ¿qué hay que hacer para que ese ritmo de invocación, todo lo que tú debes saber para seguir adelante y no desfallecer? Porque hay un punto que tiene que lo conecto con la clase. Y, a ver, verde. Y entonces, yo dije, ¿cómo lo conecto? Y ¡brum! salió la conexión. Vamos a lo primero, porque quiero aprovechar el tiempo. Que lo habíamos hablado al inicio de, de generar ritmo. El primer punto que debes saber para no desfallecer es tu motivo. ¿Por qué decides hacer algo? Y ese motivo está ligado con ese deseo, ese desear, lo suficiente que decía Elohim de Arturo. Para esas personas que llegan a ese deseo suficiente de hacer esto de tomar una decisión por esto, porque sabes que quiero hacer esto. Entonces, eso ese paso es tan importante, y eso yo le llamo motivo más deseo lo suficiente. Recuerdo, y voy a, como a liberarme de esto, que siempre decían el motivo oculto. Y yo le tenía terror al motivo oculto. Y yo no sé por qué yo generé esa, esa, esa idea de que el motivo oculto era malo. Y yo dije, espérate, pero si el motivo oculto lo único que es, es que está oculto. No lo sabe más nadie. Está oculto. No. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quién tiene que descubrir ese motivo oculto? En verdad que no es nadie en el externo. La que debe de, develar ese motivo es uno mismo. porque Porque está allí tan frustrado, es como la semillita, pero tú no sabes esa semillita de qué es. Y tú vas ahí a abonar, a arar la tierra, a echarle agua. Pero, ay, que, Erika, ¿qué tú estás sembrando? Yo no sé esas semillas de qué son, no tengo la menor idea. Pero yo, yo hace todo el trabajo de sembrar, regar, arar, ta, 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 y crece la cosa. Y al final, cuando veo el producto, no me gustó. Erika, porque tú no sabías que eso es lo que iba a salir. No, es que era una. Pero, espérate, ¿qué te motivó? No, eh, sembrar. No, 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 espérate, espérate, espérate. ¿Sembrar qué? Oye, yo quiero sembrar espinacas. Ah, voy a buscar semillas o plantas de espinacas. Quiero sembrar, ¿por qué? Porque mi motivo es sembrar comida. Este, quiero sembrar cosas que son saludables y todo lo demás. Ahí va el motivo. El motivo es que quiero cosas que sean saludables y que yo puedo cosechar y me las puedo comer. Pero cuando crece la planta y no es comestible... Y no la puedes ni tocar porque tiene unas espinas espectaculares y después te dicen que no, que eso nada más sirve para que la coma la, la, la vaca porque el ser humano le caería súper mal porque no tiene la, las enzimas para poder procesar eso. Yo recuerdo cuando estudié botánica que yo pensaba que uno podía comer todo lo verde que te ve alrededor. Y decía, las profesora es la botánica no. Hay cosas que el cuerpo humano no tiene pues el sistema de enzimas para degradar ciertos productos. Por eso que nosotros no, no vamos a un monte cualquiera a comernos con todo lo que está allí, porque si no lo devoraríamos, ¿no? Yo estaría feliz con ese montón de, de hierba salvaje, <risa> picoteándola allí para comérmela, pero no lo podemos hacer porque no le sirve a nuestro cuerpo. Entonces, el motivo por el cual tú haces algo, es importante que lo conozca uno. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué yo vengo aquí? Okay, decido estar en una enseñanza espiritual. No quiero nada de religiones y todo lo demás. ¿Y por qué estás aquí? Porque es que yo quiero conocer la luz dentro de mi corazón. Eso es bien bonito y chévere y todo lo demás. Pero, si vas al motivo oculto, que tiene que ser que tú entras adentro es porque realmente estoy desempleada <risa> y como estoy desempleada y desesperada voy a buscar a Dios ese es el motivo ¿y cuál es el problema de eso? ¿es bueno o malo? no es ninguna de las dos cosas al menos que tú lo califiques así puede es que muchos hayamos tenido un motivo así para empezar cualquier cosa, cualquier actividad ese fue el motivo pero entonces, al ocultarlo, al ocultarlo, ¿qué, qué ocurre? Que esa, esa idea de supuestamente por lo cual tú entraste a algo o haces algo, no es la verdad. <risa> la, 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 el escaparate que tú te montaste. Y resulta ser que el motivo oculto es la semilla. Y él va a crecer. Y él va a salir. Entonces, cuando todo es exitoso aquí, o sea, te va tan bien la enseñanza, tú estás respirando, va, 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 va. Empieza a hacer decretos para conseguir un trabajo, porque, ok, el motivo oculto te está diciendo, tenemos que trabajar, tenemos que buscar trabajo, tenemos que buscar trabajo. Y él te está, te está pulsando y él absorbe energía, tiene tu atención, tú lo estás alimentando porque él está allí, <risa> ocultito, y viene y aparece el trabajo. Resultado final, el individuo, cuando tiene su trabajo, no que este, trabaja en tal hora, tal día, tal hora, tal, tal hora, tal, 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 tal cal... y causalmente. Uno de esos días es cuando tú das clases, tú vienes a clases. ¿Qué ustedes creen que vas a salir sacrificado en todo eso? No me digas que el trabajo. <ríe> Porque te voy a decir una cosa: el motivo oculto era que tú estabas desempleado y necesitabas trabajar. Y eso fue lo que te impulsó a buscar esto. Entonces, ay, que la búsqueda de Dios, entonces, ¿dónde quedó? No, viene la parte en donde dice, Dios, tú tienes que comprender que yo necesito trabajar porque si no, entonces no hay para pagar nada, ni la metafísica, ni nada. Entonces, vienen esos conflictos y armagedón en que entra el individuo. Y todo por no ser honesto consigo mismo. El motivo oculto es sencillamente ser honesto contigo mismo. ¿Y por qué tú haces algo? Porque ese motivo tiene tu atención. Ese motivo jala energía. Ese deseo suficiente lo tiene el motivo. Lo tiene el motivo. Entonces, puede que sí, los motivos en un momento dado de nuestras vidas, en nuestros inicios, son muy humanos y eso no es ni bueno ni malo, pero hay que hay que conocerlos porque ellos en un momento dado van a salir. Ellos están en el closet y tú los tienes allí escondido, pero ellos se alimentan, siguen alimentándose porque porque tienen ese deseo, tienen esa energía de tu emocional. Está allí, está como un pendiente, 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 pendiente. <risa> y ese pendiente te sale en un momento dado, te sale en un momento dado, te sale en un Ay, no. En verdad que yo necesito trabajo. Entonces vienes aquí y hacemos las meditaciones, y, ah, pero se cae. Ay, ay ama presencia de soy, pero conseguir mi trabajo. Ah, ¿viste? Ahí estaba, bingo. Entonces, si no trabajas con el motivo, ¿qué ocurre? Viene lo viene lo que tú quieres. Viene tu trabajo, pero no viene en forma perfecta y armoniosa. Lo perfecto y armonioso sería que no generara conflictos con esa otra parte que tú también amas, que es tu parte divina. Yo recuerdo cuando yo dejé un trabajo, que me, me generó muchos conflictos, me generaba conflicto con la enseñanza, no. y cuando lo dejé y me vuelve a contratar la persona, yo le puse de condición que los jueves yo me retiraba del trabajo a las tres y media de la tarde, porque yo, yo era... Toda. era mi condición yo dije y hey, me está dando todas esas cosas y me dijo que me dio la carta blanca esa yo dije con una condición los jueves dame esta este yo quiero salir de este horario lo compenso entrando más entrando temprano o sea que igual le estaba estaba devolviendo el trabajo la hora esa que que tenía que que te, completa que te requiere, que requiere el sistema pues y me lo, me lo cedieron y yo dije gracias amada presencia yo soy ves no había conflicto y yo siempre he dicho que yo, yo quiero todos mis trabajos, mis ocupaciones no generen conflicto con algo que a mí me gusta muchísimo, pero para eso yo tengo que revisar mi motivo cuál qué te motiva por hacer algo
1: una cosa. En realidad, porque en esta vida que estamos viviendo, eh, cuando uno sabe pedir las cosas correctamente a la vida, la vida te las da.
0: Exactamente, gracias. Pedir la, esa, esa frase me gustó. Pedir las cosas correctamente. Porque si las pides a media o con el escaparate, el motivo oculto que está ahí pulsando él sale, él va a salir, eso es lo que ocurre a veces. Y después estamos ah, ¿por ¡ah! Porque no lo pediste las cosas correctamente. Sí, exacto. Tiene mucho. Gracias Carlos, tiene que ver con la verdad. Por eso yo pienso, claro, por eso decían los maestros. Yo, me, me, me generaba un poquito de, 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 ¿cómo se llama? Fricción, la palabra motivo oculto, porque está en los libros. Pero yo dije, espérate, es que no es un drama el motivo oculto. Lo que el, el drama es que está oculto y no lo quieres develar. Mejor, develalo. Mejor, ey, descubre ese. Es como estas comidas. Ahora que estaba viendo una. Estaba hablando de Kira, de un drama chino. Que me. Oye, me entero que los chinos tienen su versión de tamal. <risa> sí. Lo, lo, lo envuelven con una. Con, su, con hojas, igual. O sea, yo me quedé. O oh, sea, yo pensé que los tamales. <risa> era nada más latinoamericano, ¿viste? No, 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 es el inventor. Entonces, este, que son envueltos con hoja y le ponen su, su, su hilo. Entonces, claro, el motivo oculto que es corta esos hilos, abre las hojitas y ve al producto, ve a la semilla, ve lo, lo que te hace mover. O sea, ¿por qué tú estás haciendo eso? ¿Qué te motiva? hacer eso. Claro, ¿qué ocurre con la motivación cuando está muy oculta? Que a veces nos parece que es horrible la motivación. Igual, develalo. Porque esa motivación está ahí adentro. Y purifícalo. Quedemos claro, este es el login Arturus, el login del, del, de, del poder de la invocación rítmica. Y él dice, ustedes no están solo en esto. Invoquen la asistencia que ustedes pueden tener de todos los maestros ascendidos, seres de luz e incluso de ellos porque tal vez sí, tal vez que la motivación puede que no sea mmm, como muy potable pues pero ¿sabes qué? yo prefiero invocar a mi magna presencia yo soy para que me devele lo que debo hacer correctamente porque tengo este motivo en verdad que yo lo que me, a mí lo que me interesa es, es, es comprarme un auto de carrera espérate <risa> ¿En verdad, Erika, tú estás haciendo todo eso por un auto de carrera? Yo dije, este, magna y posa presencia yo soy, ayúdame. Algo tengo yo con los cautos de carrera. <risa> y ese poder de invocación lo que ayuda es hey, que fluya esa energía para que le entre a esa parte humana que está con sus fantasías y sus sueños y sus ilusiones medio, medio, medio raras y sean un poquito más balanceadas y ecuánimes. No, a las necesidades de manera perfecta y armoniosa por eso que la invocación de la presencia de hoy siempre debe estar presente en cada, en cada punto así que ¿por qué decides hacer algo más ese deseo suficiente? el motivo, eso es importante en este ritmo de invocación el segundo punto era el propósito propósito Propósito, yo creo que ya tengo, ¿verdad? Propósito, sí. Ok. Yo en verdad estoy desempleada. Entonces, como estoy desempleada, ¿qué es lo que yo quiero? Un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? O oh, trabajo, vas a tener bastante trabajo. No, quiero una ocupación. El propósito es tener bien claro cuando tú tienes tu motivo, no, qué es lo que tú quieres. Como estoy desempleada, la motivación de estar desempleada me lleva a estar en estas cosas. Entonces, lo que quiero realmente es es buscar una ocupación, una ocupación que sea ta 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 ta. Y eso y y aquí el propósito ...vale mucho a veces hacer sus listas, esas listas, esas famosas listas de... Hey, ...yo quiero una ocupación que sea de lunes a viernes, por ejemplo... ...de lunes a viernes, ta, 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 ta ...pedir correctamente, ya en el propósito que ya viene a ser como como, como depurar tu motivo... allí tú empiezas a hacer como más, más hiloso en tu idea, va, la idea va, va, va siendo más, más concreta, más práctica... Más pulidita, eh, ¿sabes qué? Yo mi, yo quiero una ocupación que sea en esta en estos rubros, en esta en estas tendencias o en estos mercados o, eh, o en estos servicios porque ese es lo que yo trabajé o es lo que a mí me gusta, ¿ves? Porque si no tienes claro el propósito, ¿qué ocurre? Que de repente yo quiero un trabajo, pero ok, ese es tu motivo, tú quieres trabajo, pero ¿qué trabajo? No importa lo que otra vez, lo que sea. Ajá, entonces viene alguien y te contrata para hacer un trabajo que tú digas, Ay, lo estoy haciendo por la plata, tú sabes, pero en realidad a mí no me gusta. Entonces, honestamente, ese trabajo, cuando no tiene ese gusto tuyo, no tiene ese amor, ese interés, ese ímpetu, va a ser, eso sí va a ser trabajo, trabajar con el sudor de tu frente, porque lo vas a hacer por el simple hecho de ganarte la plata, porque es que yo estoy necesitada no Entonces, tal, tal aspecto de la necesidad, de la carestía. Lo estoy haciendo, tú sabes, no me gusta, pero no me queda. Y yo he escuchado a otras personas haciendo de trabajos así. Yo dije, ok, no te gusta, pero entonces, cuando si algo no te gusta, ¿cómo va a salir ese trabajo? Yo me pregunto. Yo he traba, yo he estado en trabajos en que una vez me gustaban y dejaron de gustarme cuando me, me trasladaban, me trabajaba en área, yo me empecé a deprimir, me ponía triste. ¿Qué está emanando allí? Está emanando mi tristeza, mi frustración, mi desánimo, el no me gusta. El dinero compensa lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Compensará lo que está generando ese tipo de sentimientos. Porque ese tipo de sentimientos, una vez que tú los tienes, pasan al cerebro, pasan al cerebro, pasan al cuerpo etérico, vas al cuerpo etérico y dice, tráele una enfermedad. Tú vas a ver cómo se va a enfermar esa persona. Todo el tiempo va a traer el certificado de salud que está enferma. Porque está en un lugar que no le gusta. No está mandando felicidad, no está mandando entusiasmo. No está haciendo un producto con, con su cariño, con su amor. No está dando una atención de... hey Esa atención que tú te quedas y que... ¡Wow! Y tú escribes que... Fui al, al, al supermercado tal y la cajera... Era de lo más divina y entusiasta y alegre. Qué gusto ir a este supermercado. ¿Pero por qué? Porque a la persona le gusta su trabajo y emana esa, esa, esa sensación. Entonces, si tu propósito no lo tienes claro, definidísimo, entonces, por supuesto, atenta con tu motivo. No, pero tú querías, pero tú no que, no que estabas desempleada. Sí, pero la cosa no era para tanto, no era, no era para eso. Ah, viste. Eso es importante. Todo esto es la parte de, 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 de poner en orden nuestro cerebro, nuestras nuestras ideas. Lo que uno quiere, cómo lo quiere, por qué lo quiere. Eso es básico, eso es la parte básica. Ahora viene la parte de la magia. Ya ese es otro departamento, ya la parte del cerebro dice, bueno, ya tengo bien estructurado toda esta parte. En la tercera está el plan de acción. De aquí viene el amorcito que uno le va a meter a la cosa. El plan de acción. ¿Qué vamos a hacer por ese propósito? ¿Qué yo voy a hacer por mi propósito? No, el motivo que yo tengo, este es el propósito, ya sé lo que quiero y tengo que tomar un plan de acción, ¿no? Porque quiero que eso se manifieste. Pero ya nos dijo el elogio que para algo se manifieste, no, tú tienes que meterle ese poder de ritmo de invocación, ¿a qué? Al plan de acción. Exacto. Al plan de acción. Aquí viene la parte del, del fuego, de la magia. Porque, por ejemplo, ah, yo tengo un problema de que no tengo un trabajo. Seguimos con el tema del trabajo. ¿Cuál es mi plan de acción? ¿No? En mi plan de acción, yo elaboro una lista de decretos que tienen que ver con lo que me está ahora mismo afectando. Tengo un drama con el, el, el desempleo, pues, que afecta y eso por eso que yo, yo pienso que aquí la, esto es muy práctico porque yo digo esta es la parte práctica una vez que uno resuelve o tiene uno tiene subsanado la parte de ese de la personalidad y del elemental no va a fluir todo lo que es la actividad divina no hay conflictos Muchos de los conflictos de, como estudiante la luz, o al menos yo recuerdo, era que la parte humana de la personalidad y las cosas de, de, de mi familia y todo lo demás, el trabajo y todo lo demás, estaba en conflicto con mi parte divina. Entonces, oh, Eso era como una especie de, de pugna, lucha. ¿Y ¿Esto qué es? ¿Cuándo termina, mamá, presencia, yo soy esto? ¿Alguna vez se va, se va, se va a, 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 a estar en un balance? Porque hay que resolver ambas cosas. No es que tú... ¡Ay, yo me... Yo me me, me, se me entrego total, completa, 100% a la actividad espiritual y me importa un pepino la parte humana. Lo siento mucho. Yo les voy a decir qué me ocurrió cuando yo tuve una, un, un momento de esos. Y me acuerdo, y, y ahí son esos, esos momentos en que le doy gracias a Jorge. Yo descuidé mi pareja. Yo descuidé a mi familia. no Y acto seguido me decían que como siendo yo estudiante de la luz <ríe> me importaba sí, me importaba exacto, yo me quedé que yo, yo dije, pero más presencia yo soy yo estoy entregada
1: a ti Erika, <ríe> es que entre los motivos ocultos que tenemos son tantas programaciones que nos han equivocado durante todo el trayecto que salir de esas programaciones ocultas religión, etcétera, etcétera, nos hacen creer que lo espiritual es aquello y lo otro no lo es.
0: Sí, gracias.
1: Oye, esa... Todo es espiritual Exacto. vibrando en diferente, en diferente eh, campo. Exactamente. Y todo es exactamente igual de importante. Pero sí. hay que pasar por...
0: Gracias. Oye, esa... me, está, me, está, me está matando, Carlos, con eso, pero es cierto. Cierto. Yo pensaba que la pareja, que la familia, que el trabajo y un montón de cosas eran como el demonio negro. Eran los que impedían mi desarrollo y liberación espiritual.
1: Es porque estamos esperando algo. Tenemos programa de que hay que esperar algo, la iluminación. Y la iluminación...
0: Y Ajá, todo
1: está aquí. Y exacto. Ahora, sí. Únicamente que uno no ve todo.
0: Uno no lo ve todo. Y sí, to toqué fondo y yo me acuerdo que Jorge me dijo: hey, tú estás aquí. Yo hacía, hacía recorría todos los, 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 los espacios vacíos de la semana. Donde había una caída de un instructor, ahí estaba yo. Un oficiante, yo. ¿Quién hace yo? Él, yo. Porque yo decía, no, toda mi... Todos mis mi, mi, mis barcos, así como, como, como el mercader de Venecia, están en esto. Y estaba abandonando a mi familia, a mi pareja. ¿Y qué estaban ellos deduciendo? Que esto era lo peor que, que podía ocurrir. ¿Qué estaban ellos emanando? Un sentimiento de rechazo. No. ¡Qué desgracia esa, esa actividad! ¿Hasta cuándo, Erika? Me acuerdo una vez que me, me decía, no sé si mi mamá y mi papá me decía que si no tomábamos vacaciones. Y yo, ¡no se toma vacaciones! <risa> llegué a esos, no, por eso le digo, llegué a esos extremos. Pero, bien lo dijo Carlos, yo nunca había visto el otro lado de que también yo podía desarrollar mi espiritualidad a través de mi pareja, a través de mi familia, a través de mi trabajo. Es más, los había condenado. ¡Qué
1: barbaridad, Ese es el pan entero de Hércules. Sí. Tenemos un comentario de Elizabeth Aquino, aprovecho, que Hola. da saludos, bendiciones a Erika y a los que estamos aquí reunidos. Y dice, sí, es así, eh, que, se, que a veces separamos las cosas y en vez de unir las cosas para, poder para poner en práctica todo lo que... Estamos aprendiendo.
0: Exacto, sí. Entonces, imagínate, ¿dónde yo quería poner todo en práctica aquí? Aquí nada más, aquí yo era la servicial, aquí yo era la amorosa, la confortadora, la entusiasta, pero entonces mi familia y mi pareja y en todo lo demás, no. ¿Qué, qué, qué, qué va a ocurrir? Es un gran desbalance. Ay, me acuerdo, me, yo me acuerdo que me dijo, tú nada más vas a aceptar tal cosa y banqueada por lo demás. No. Pero entonces, ahí fue cuando yo empecé a descubrir que cómo se sentía mi mamá con respecto a la enseñanza, cómo se sentía mi papá, cómo se sentían mis hermanos, se sentían rechazados por mí, alejados. Yo dije, falta de amor, Dios mío, Erika. O sea que... sí Entonces, claro, ahí viene decir que esta es una secta, y yo te dije, viste, todas esas sectas son iguales, ¿no? Ellas alejan a las personas de la familia, y los, los envuelven, y les... les, les, les les lavan el cerebro, en realidad nada no, eso es. Uno mismo viene y se pone esas condiciones, entonces, entonces es muy importante que este uno, o sea, como que uno hágase complemento de todo. Yo soy aquí, yo soy allá. Me encanta esa, esa frase. Aquí como soy, también soy allá y soy en todas partes. Pero bueno, ok. En tu plan de acción viene esa lista de decretos que deseas realizar, que contribuyen en lo que tú quieres. que es lo que tú quieres? Yo quiero un Trabajo o una ocupación, yo me gusta más la palabra ocupación, porque trabajo tiene esa connotación, y no me acuerdo qué, qué, qué ser lo dice, tiene esa connotación de que tienes que ganarte el dinero con el sudor de la frente y que te cueste mucho, que eso es una programación desastrosa, eso hay que eliminarlo, hay que meterle gran fuego violeta a todo eso. La ocupación es lo que a ti te gusta y que por encima de estar haciéndolo, te genera ingresos, gracias padre, gracias por la opulencia, pero me encanta lo que estoy haciendo. ¿OK? Entonces, si tú tienes una situación, seleccionas decretos que tengan que ver con lo que tú quieres trabajar, yo quiero, o lo que te quieres ocupar, por supuesto, lo que quieres solucionar, subsanar. Me, estoy desempleada, quiero tener una ocupación y que esa ocupación me genere ingresos. Ay, si te quieres poner exquisito, ¿con qué cantidad y todo lo demás? Y, bu, 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 tu, 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 tu. Haz tu lista, haz tu lista, haz la lista. Hey, invoca la presencia de Soy, más presencia de yo Soy. Yo quiero ta, 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 ta. No hay ningún drama con hacer eso, ¿eh? Mientras cada vez que revisas tu lista, invocas tu presencia del Soy, porque ya te la va a empezar a depurar. Como que estás exagerando en esto, como que no abuses con aquello y todo lo demás. Dejemos que la presencia del Soy nos hable. No, permé. <coughs> Así que, una vez que tú tengas tu plan de acción, no. Viene el cuarto punto. Y es establecer que lo habíamos dado. <coughs> Vamos al cuarto. Ya sabemos. Motivo más deseo suficiente. Propósito. Plan de acción. El número cuarto. Es que no cabía todo allí. Y yo quería. <coughs> El número cuatro es, espérate, ¿cómo es que yo lo puse? Establecer un horario. Recuerdan que la semana pasada el elogio en Arturos establecer ah, para que tenemos el papelito, ariquita, establecer horario. Ya nos dijo el elogio en Arturus. Tú quieres que sea eso inmediato, efectivo, se concentre la energía. Escoge, selecciona la hora exacta en donde vas a hacer tus decretos. Así de sencillo. Yo aquí eh, estaba pensando la parte esta de de los días o selecciona los días. Saben que yo después recapitulé y no, es todos los días. ¿Saben por qué son todos los días? De la misma forma en que la naturaleza, tu cuerpo, no es que hoy respiras y mañana no. Hoy tu corazón va a palpitar el día de mañana y dice, no, estoy descansando o tengo un problema o una crisis. No, pulsa todos los días. Comes todos los días. Te cepillas todos los días, te bañas todos los días, <risa> o al menos en estos países de acá hay que bañarse todos los días, al menos acá sí, ¿no? Hay hábitos humanos, laborales, familiares que tenemos, y si nosotros tenemos eso, esa tendencia a tener esos hábitos, porque la actividad espiritual, lo decía Login Arturus, es la que más se sacrifica, cuando esa es prácticamente la que debería tener una, una, un, un, un cariño, una atención muy especial, porque es la conexión con tu mundo interior, con tu magna presencia, con la fuente. Si la presencia de yo soy, dices, aquí se acabó, la encarnación se acabó, y punto se acabó, y todo lo demás que tú tenías externo, ahí queda. Trabajo, familia, casa y todo lo demás. Exacto, ahí queda. Entonces, la actividad espiritual no debe tener esa, esa, esa crisis de que tú le estás mendigando, No. Ay, hoy no, porque es que hoy establece tu horario todos los días. Un horario antes de iniciar el día y un horario, y tu horario antes de acostarte, en la noche. Y ese es tu horario en donde tu lista de decretos los vas a poner a funcionar, a trabajar. Y dentro de los que habíamos hecho las prácticas de los ritmos y todos los retos que habíamos hecho para que cada uno hiciera su plan de acción, ¿no? era que siempre inicies con un decreto que tenga que ver con esos decretos. Y usaba mucho el libro, el libro de invocación adoración de decretos porque ahí hay decretos para iniciar tu día. Y esos decretos de iniciar el día es esa conexión con tu magna presencia de soy, que te cargue con la luz, con la protección, con todo lo necesario. Y haces tu decreto especial. El decreto especial es el que tiene que ver con tu motivo. Hey, yo tengo una situación con el desempleo. Entonces el decreto especial es ese. Y hay un decretos en esos libros para... Hey, no tengo trabajo. Si sí lo hay, ahí hay un decreto. Hay varios decretos. O problemas de opulencia, ahí hay decreto. Problemas de salud, hay... todos son los decretos especiales. Pero siempre hay un decreto que es como ese decreto de gratitud a la vida, de gratitud de estar otro día encarnado, de gratitud a la presencia que fluye a través de ti de que hoy jueves me levanté y voy a victoria ascensión y voy a hacer... <risa> me genera un, un, un éxtasis tan grande y, y da, o por lo que tú hoy te, te levantaste, lo que sea, pero hay un decreto que es ese, ese de adoración y amor a tu presencia de hoy y el decreto especial, ¿no? Eh, puedes incluir respiración rítmica que lo estábamos diciendo la vez pasada, ¿no? Y respiración rítmica, puedes también incluir una meditación, la meditación columnar es un ejemplo que puede ayudar muchísimo, no sentirse así visualizado con luz y toda esa cosa y, y después de respirar rítmicamente puedes hacer una meditación y van tus decretos, ¿no? primero esa esa conexión con tu presencia yo soy es importante es básica, esa es la, la parte básica, esa conexión con la presencia de soy, esa invocación a tu magna presencia de soy, esa adoración y contemplación, todo lo que tenga que ver con la fuente. Y después viene la parte práctica más presencia de soy, sabes que tengo esta situación, vamos a hacer los decretos porque quiero conseguir hoy una ocupación, voy a llenar un montón de, de hojas de vida, de currículums vitales por todas partes, voy a, dime dónde tengo que ir, cuáles son los trabajos que se, se asemejan. ¿Ves? Todo eso forma parte de tu plan de acción. Ya después que tú haces tu conexión de los decretos y lo demás viene el plan de acción de que ay sí voy a voy a recurrir a, a estas entrevistas y todo lo demás, pero ya tú has hecho tu parte interna, tu parte interna. Por eso existe la parte de la magia, el tercero, el plan de acción está la parte interna, eso en tu interior para después cuando se va a manifestarte eh, tu presencia eso te impulsa a ir de forma inteligente a tales lugares, a tales personas, a conseguir aquello lo otro de una forma perfecta y armoniosa y no estar bueno como te desempleo a cualquier no, no, fíjate que, que 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 ese ese tipo de, de, de descontrol no se dé porque entonces no Ok, está bien mi motivo es que yo quiero conseguir un trabajo pero no 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 de no de cualquier cosa, sino en algo muy en particular. Estamos hablando de alguien que comanda, alguien que está teniendo control de su vida, de sus acciones. no Ese ese control es muy importante. No es algo así como, ¡ay, orgánico! Al principio uno funcionaba así, muy orgánicamente. Puede funcionar, pero llega un punto en donde te das cuenta, ¡ay, esto está bien! Sabían que yo quería trabajar, pero tampoco la cosa es así. Ah, viste. Entonces requiere un, un, tra un tratamiento muy especial y eso se consigue no con tu plan de acción clarito, como lo dijo Carlos, claro, sé específico para que ¿qué? para que la respuesta sea específica. No es que Ay, invoco la llama violeta para lo que sea. espérate un momentito. Hay algo en particular que requiera la llama Violeta que tú puedas dirigirla y hacer así como una, como, como una especialización. Ah, claro que sí. Entonces empecemos por allí y no por otra parte. O oh, oh, me acuerdo en un tiempo que yo le decía a la presencia, amada presencia, tú sabes todo lo que a mí me pasa. Soluciona. Soluciona. Yo creo que la presencia quedó. Por favor, espere. Erika, comanda, di la cosa claro, habla, dime qué necesitas, qué pasa, cuál es el motivo por el cual tú me has llamado a la acción. No, no, tú soluciona, ¿soluciona qué? Eso es importante tenerlo claro. Porque entonces después, te, eh, tú, tú sabes que tú quieres que todo las cosas se solucione pero más presencia, ¿qué pasa? Pero es que tú no me has dicho nada, tú no has dicho nada, niña. Habla claro, sé directo, conciso. Eso es un poco parte del orden divino que hay que manifestar. Ok, establecer tu horario de aplicación. Y aquí yo digo, recomendación, horarios, antes de iniciar el día y antes de acostarse a dormir, que lo habíamos visto en el libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Hay muchos decretos, hay que hacer alrededor de ocho decretos para iniciar el día, igual para acostarse a dormir. Es una cantidad de decretos para acostarse a dormir impresionante, hasta invocando seres de luz, hasta el mismo maestro se la y se puede llevar la madre, todo, un montón de maestros te pueden hacer una asistencia espectacular antes de, de acostarte a dormir. Igual en el libro de, de sanación, hay decretos para antes de acostarse a dormir. No sé si en el de, el de, el de Victoria, pero de que hay, hay. E incluso en el libro ceremonial volumen 1 me parece que también hay un decreto para antes de acostarse a dormir. O sea que sí los hay. Hay decretos para acostarse a dormir. Y decretos y hay también decretos para iniciar tu día. Y recomendación Siempre invocar ley del perdón y llama violeta. Incluyelo en alguno de las dos de, 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 tu, de tu plan de acción, en alguno de tus horarios. No, esto es importante. Siempre, ya sea consciente o inconscientemente, uno tiene por allí un electrón calificado de manera discordante. Así que uno todavía no es maestro trascendido. Y uno viene de tantas encarnaciones acumulando un montón de cosas que se manifiestan en un escenario tal, pero es para que tú las liberes. Así que por eso ese, ese desarrollar ese, esos llamados a la llama violeta son importantes. Ah, viene el número 5 que tiene que ver con la clase. Yo le llamé a este punto sabotaje externo. <ríe> Yo dije, ¿qué nombre le pongo? El sabotaje, sabotaje externo. ¿Qué ocurre con el ritmo que sí tiene sus... Acuérdense que una cosa que afecta al ritmo puede ser la duda, el temor, pero sobre todo ciertas situaciones en el mundo externo que hacen que ya sea que tú no quieras decretar, no tienes el ánimo, um, ocurre eso no se sientan mal porque esas cosas ocurren son son esas esa, esas oposiciones obstrucciones que de repente aparecen precisamente para pues, sabotear tu, tu plan ¿okay? créanme que la personalidad se resiste porque tú estás poniendo orden divino en tu mundo entonces para esto los sabotajes dice el amado de los inarturos manténganse, manteniéndose. Así se llama la clase de hoy, que ya casi cinco minutos terminar La voy a descargar. Manténganse, manteniéndose. ¿Tú quieres decir algo, César? No, tú estás, estás, estás viendo, estás pensando. Si sí, estos sabotajes aparecen, ¿para qué? ¿Qué ocurre si tú cedes a los sabotajes? Mira, Na es que nada, excepto su rendición de abandonar su proyecto antes de completarlo, puede posiblemente evitar la eventual precipitación del mismo. Que tú te rindas. Me rindo. Tengo tres semanas y no veo que el plan se manifieste. No te rindas. Si el plan no se manifiesta, vuelve a invocar a tu presencia yo soy. Eso incluso Maestro San Dios San Germán lo dice. Invoca a tu presencia yo soy. Porque puede ser que, bueno, lo borramos, que el motivo tenga una cosa y media extraña. El propósito que has desarrollado está, no está muy claro. No invoca tu presencia le estoy diciendo a ustedes el login de la invocación del poder de la invocación invoca tu presencia yo soy, amada presencia de soy qué esto no se ha manifestado pero no te rindas no digas esto no funcionó esto no sirve por gusto fue eso no, no se rindan una vez que el ritmo ha sido establecido permanezcan con su patrón hasta que la energía requerida fluya dentro de él en una descarga rítmica. ah, El ritmo que han desarrollado allí, espérate, dale tiempo. Los maestros siempre dicen, oye, hagan ah, esto por 15 días, hagan ah, esto por 30 días. Yo leyendo este este montón de cosas, de proyectos de emprendedores, te dicen, tres meses, tres meses. Yo dije, esta gente espera tres, exactamente son constantes. Así que yo me puse a reflexionar, tantas cosas que se han creado en el mundo, que, se han, que, han, que han dado luz, ¿cuánto tiempo le tomó al creador de eso para que eso, diera, eso se manifestara? Claro, como uno no se sabe la historia, uno piensa que fue instantáneo creen que Stick Jobs, eso fue de la noche a la mañana que él creó Apple y todo lo demás? Le tomó su tiempo. El, 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 el que creó Amazon, que después me estaba leyendo la historia de Amazon, que era en el garaje, que empezó Amazon. Y se le dio, le dio, le dio. La gente que hizo Netflix y todo lo demás, eso no son cosas instantáneas, les toman tiempo. Y mira, hay tiempo en eso. Hasta lograr la manifestación hasta lograr. No se rindieron. Y tuvieron impedimentos un montón. Einstein, que Leonardo da Vinci, todos los que han sido grandes en alguna cosa u otra, no hicieron nada instantáneamente. Tuvieron que tener, que Ritmo, constancia, dedicación. Tenían un plan de acción. Se levantaban todos los días a ver el mismo problema una, una y otra vez. Podrían quedarse hasta horas pensando, no veo la resuelta, pero no importa. Al día siguiente vengo con esa respuesta. No se rindieron. Lo mismo con cada vez, con sus aplicaciones, con su actividad y su plan de acción. No se rindan, pase lo que pase. Ah, puede que de repente, porque me ha ocurrido, no. Yo tengo una situación con mi garganta ahora mismo por una apariencia. Y entonces, yo cuando hago mis actividades, esos son unos decretos que yo le meto alma, vida y corazón. Y entonces, no puedo con la garganta con esta situación. Y me generó un sentimiento de, de tristeza. Entonces, yo dije, no, 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 Erika, esto hay que solucionarlo. Plan de acción para que nunca la tristeza sea y Hice un ajuste con mi decreto. Imagínate, tuve que hacer ajustes con mi decreto. Ahí es donde digo que ese ese plan de acción puede puede este, variar de acuerdo a, la, a lo que está ocurriendo. Y como tengo una apariencia, no con mi garganta y todo lo demás, yo dije, bueno, repique, vamos a cambiar esto, vamos a ajustar. cesan estos decretos. Son muy lindos y chéveres, pero ahora mismo tengo una, una situación. Así que vamos a meterle... Cariño a esto, a, a esto, porque no le estás metiendo cariño a los decretos de sanación. Y encontré uno que se llama sanación y felicidad. Yo digo, aquí está, este este es el niño que yo necesito. <ríe> y entonces le estoy dando cariño a ese decreto. ¿Por qué? Porque generalmente no, no tener el cuerpo sano a mí me, me, me afecta mi estado de ánimo. Entonces yo dije, no, no, yo no puedo permitir que mi estado de ánimo decaiga por una apariencia. Así que vamos a meter una actividad aquí. Entonces, ¿qué hago? Ajusto, que eso lo puede hacer uno. Uno ajusta su plan de acción de acuerdo a las necesidades. que viene a ser el decreto especial? El decreto para una situación muy en particular. Tú lo ajustas aquí. Entonces yo ajusté, bien estos que están aquí de belleza y juventud y un montón de cosas Sí, sí. Ay, Hay decreto de todo eso, César. Hay decreto de eso. Así que uno no, no, no se puede quejar de que, ay, si te, si, te, si te preocupa mucho las arrugas y ese montón de cosas. Hay decretos para la juventud y la belleza y para la gente de, de, que tiene más de 30 años. <risa> Estos maestros eran los máximos, los máximos. O que sea, le los maestros. Así que aquí dice el, el, el elogio: manténganse manteniéndose sí, manteniendo. Es, ey, no me voy a rendir y entonces si de repente ese día no te sientes bien ¡un decreto! pero mantente ¡hey! estoy en la cama no, no puedo ni levantar yo sí les tengo una, una aquí otro, 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 otra otra opción es graben o memorícense un decreto aunque sea uno tienes que, tiene que tener un as en la manga no hay un as en la manga tú, en, en cada uno de ustedes hay un decreto que tú tengas de memoria. Ese decreto, dale. Si no tengo un decreto, Erika, existen algo, sí, ese sí existe. La luz de Dios nunca falla. Ese es efectivísimo. La luz de Dios nunca falla, Erika. La luz de Dios nunca falla yo soy esa luz. La luz de Dios nunca falla. La luz de Dios y repítelo. O también había, creo no me acuerdo que los maestros dicen repetir tres veces la palabra yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy. Y ya cierras los ojos y te visualizas con tu, tu llama triple o, o visualizas tu, tu columna irradiando un gran sol ahí atrás que, que no te deja, no te suelta. Pues, cierra los ojitos por un ratito, estás ahí en un lugar, cierra, estás en el bus, estás en el metro, estás en el baño. <risa> o sea, tienes herramientas, sí, utilízalas. No. Eh, bebé, yo tengo un decreto cada vez que estoy y que, que viene el pensamiento de que te estás quedando sin plata yo, yo tengo uno que es efectivo para combatir ese saboteador mental de la opulencia, se llama, yo soy la resurrección y la vida de, mi, de, de mis finanzas, yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas, yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas, ahora manifestada, y eso es, no lo suelte, Erika, hasta que se me quite el, el, el pensamiento y sentimiento de que estoy quebrada, no tengo plata, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para llegar? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Cómo? Dale su, 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 ¿cómo se llama ese? su positivo ese medicamento que a uno no le gusta que le que, porque te lo ponen por, te lo ponen por, por no supositorio supositorio, supositorio meter el supositorio yo recuerdo que chiquita odiaba los supositorios porque te lo tienen que introducir en un lugar que no te gusta todo y es que porque tienen que estar por allá dios mío no le gusta a la mente, eh, pero, ah, ahí va tu supositorio, yo soy la resurrección y la vida de mi finanza, o yo soy lo que yo soy, repitan eso, cada vez que viene el saboteador, porque son pensamientos y sentimientos, o estás en la cama y no tienes ganas de nada, no te rindas, ahí hay un decreto que te sabes de memoria, o de repente en la misma cama tu libretita ahí, a magna y por esa presencia soy, cárgame, 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 <risa> Mira, las libretitas la libretita chiquititas, estas que son cómodas. Dale, ahí está. Yo tengo mi libreta chiquitita, una no más chiquitita que esa, en mi cama. Ahí están los decretos. Erika, aunque sea uno, haz uno. Por favor, no te rindas. Sigue tu ritmo. Y ese es del punto que decía el, uh, el, que les quería traer del elogio Arturos. El 6. Ah, lo acabo de decir, aprende de memoria un decreto o afirmación corta, apréndete un decreto o afirmación corta. ¿Para qué? Para que ese saboteador, ese es el número 6. Ese saboteador aprender un decreto, Apréndete un decreto o afirmación, apréndetelo de memoria. ¿Para qué? Para que cada vez que aparezca esa situación, tú hey, sabes que no tengo ni ganas de leer el libro, no. Espérate. Yo, yo tengo este decreto o esta afirmación. La luz de Dios nunca falla. Y es sencillo. A mí me encantó una vez. La luz de Dios no falla. Y no me acuerdo quién, quién lo dice. Dice que es un fiak poderosísimo. Pero claro, como uno no no, no... no creo, porque es tan chiquitito. No. La luz de Dios nunca falla. Y la luz de Dios nunca falla. Y yo soy esa luz, Erika. La luz de Dios nunca falla. La luz de Dios nunca falla. Y me lo tengo que repetir, porque eso ayuda a que no me, de, no, me no me desmorone. no. Manténgase manteniéndose. ¿Cómo hacen para, sí se llama manténganse manteniéndose, cómo hacen para que esos saboteadores no los manténganse manteniéndose y eso significa hey en ese momento donde está el dolor, donde está la herida, donde está el malestar, respira profundamente y usa un decreto que tengas de memoria, oh yo soy lo que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, entra ese yo soy, yo soy lo que yo soy yo soy, entonces ahí viene, yo soy es protección, yo soy es inteligencia divina, yo soy, no me va a permitir que esto, esto llegue a más, por algo está ocurriendo, O entonces ahí, eso, es, eso es manteniéndote para no rendirse, la rendición no es aceptable. Número siete, herramientas espirituales, no, sí, vamos a dejar el tablero en paz, herramientas espirituales, tú tienes respiración rítmica, tienes meditación, tienes decretos, tienes visualización, todo eso son herramientas, muchas de esas herramientas espirituales, respiración rítmica, no requiere que tú te vengas un libro, Sí requiere que te, tengas ese 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 desarrollo, ese momentum de hacerlo, ya sea cuatro veces, ocho veces, y lo repitas una, cuatro veces más, y lo repitas doce veces, ocho veces. Pero hágalo, una respiración profunda, es esa respiración, no esa respiración superficial que, que empieza... No, es profunda, es tu diafragma llenándote de oxígeno. Retienes un ratito y exhalas, disfrutando esa respiración profunda. Esa es una herramienta tan exquisita. Ayuda muchísimo para que no te decaigas y sigas en esa conexión con tu presencia yo soy. Con ese ritmo de establecer esa relación con tu presencia yo soy que es inquebrantable. Como uno quiere llegar a esa conciencia de que eso es inquebrantable, no hay esa, esa tal vez sí, tal vez no, 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 espérate, esa confianza es gracias a todos los ejercicios, respiraciones y actividades que tú vas a, 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 a poner en acción no, para que hey, las condiciones externas la cadena está básica la subida y bajada de lo que sea que te quieren destituir de tu trabajo que te vas a quedar sin casa sin carro y un montón de cosas más todas esas condiciones externas todo eso que forma parte de nuestro hermoso paisaje ilusionario de alrededor no atenten con lo más importante que es esa conexión firme y arraigada con tu presencia yo soy ves eso requiere esos ejercicios constantes Carlos tú tienes algo que decir ya tengo sí,
1: Elizabeth Aquino, de San Carlos, Uruguay, nos dice ya, para finalizar, dice, sí, hay que darle un giro y ver todo lo positivo, y sí, decretando, y si no, escucho la música de La Llama del Entusiasmo, es que me pone muy bien.
0: <risa> Gracias, Elizabeth. También, una vez yo me... Mi me, me, me entusiasmo estaba en sus niveles así como... Bajito, nivel bajo de batería, y yo me puse a escuchar la llama del entusiasmo. Llama del entusiasmo, te invoco, llama de, y y, 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 dice te invoco. Activa el fuego sagrado en mí, <ríe> la llama de, soy... ya, 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 viste, ya, ya. <ríe> Oye, sí, exacto. Y una vez estaba de, na, 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 Y lo puedo hacer mentalmente, la taladé ahora. Y ya, inmediatamente todo. Yo dije, wow, qué maravilla esta. Tiene Elizabeth. Y ya, para finalizar, el último punto, el ocho. El ocho se llama gratitud. La gratitud. Ser un ser agradecido. Es más, la gratitud tiene una relación tan exquisita. Para mí es la llave dorada para toda, toda parte de la vida. Pero con los Maestros Ascendidos es especial, es tan especial. Gratitud. Seamos seres agradecidos. Es, es, es elevador ser agradecido. Aún de las cosas que pareciesen terribles, pareciesen agradecelo, porque ahí hay, hay alguna enseñanza. Y más, creo que gran parte de, de lo que me, me ayudó muchísimo cuando yo vine de, mi, de una de mis actividades fue haber agradecido un momento horrible que me, me había pasado tiempos atrás. Y yo decía, si yo no hubiera pasado por ese tiempo terrible, no hubiera sobrevivido a la condición que estaba, no, porque era igualito. Yo dije, mira, cómo ese escenario que yo lo pasé, lloré y todo lo demás, pero me recuperé y cuando volvió a presentarse el escenario, yo dije wow, agradezco a las personas, sí, yo empecé a agradecer a las personas que me habían generado ese escenario tan horrible, al mismo escenario horrible, porque yo decía, ¿se puede uno recuperar? No, si me recuperé en esa, en esa vez en esta también me puedo recuperar y aún más, voy a aprender, o se aprende algo y de ahí fue que yo saqué todo lo que era el Arcángel Miguel, la meditación columnar, todo eso fue a raíz de una experiencia muy feita y mira cómo he pasado a tener todo tipo de, de actividades, todo empezó por una experiencia muy, muy, en ese momento que yo podía calificar dolorosa, pero me ayudó a crecer en otras cosas, en otros aspectos. Así que, Señores, el ritmo es tan importante, el poder de invocación es tan importante y generar ese ritmo también. Ustedes pueden hacer muchas cosas maravillosas en sus vidas, en su mundo y en su actividad espiritual. ¿no? Y ese balance entre esa parte humana, que no es mala, sino sencillamente es rebelde, está impura, está llena de un montón de achaques y cosas terribles y un montón de programaciones. Hay que limpiarla, hay que liberarla, quitarle esas cadenas transmutar muchas cosas y desarrollar y fortalecer esa actividad espiritual, juntas podemos hacer en este, en este plano la forma cosas maravillosas, eso es lo que se espera, y lo que esperan todos los maestros ascendidos cuando estamos con esta enseñanza aquí, que haya esa, 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 esa paz, ese balance y manifestarlo en este mundo de la forma, con eso pues logramos un desarrollo espiritual maravilloso. Así que cerramos todo el capítulo de Arcángel y Elohim del séptimo rayo, no, todo lo que es la transmutación, misericordia, liberación, no, ritmo de invocación, pues hoy finalizamos, espero que le haya gustado este, este, esta, este, todo este capítulo, ya la otra semana nos lleven el amado Elohim Hércules y Amazonas. Hércules, ya Amazona, ni siquiera el canto. <risa> tampoco, tampoco te estoy diciendo que digo, tengo que, como que él salió a la palestra y me dijo, ajá, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? <risa> Así que con eso en conciencia, muchísimas gracias a todos y al amado Elohim Arturus. Gracias, amado Elohim, te queremos, te bendecimos. Danos ese, 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 esa inteligencia para sostener ese ritmo de invocación en todas nuestras actividades, en nuestro plan de acción. Y a ti, Magna Presencia, soy gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos, Victoria Ascensión. <risa> Oye, y hay un servicio de transmisión de la llama, se me fue. <risa>